0: Buenos días, buenos días, siete en punto de la mañana, arranca así, buenos días americanos, qué placer despertar junto a cada uno de ustedes, acompañarlos en el carro, en su cocina, cuando se están tomando su tecito, su cafecito caliente o una bebida energética, porque bueno, los tiempos han cambiado, de verdad que siempre estamos aquí para informarles, para ir un poquito más allá de la noticia, nos escuchamos a través de Radio Libre 790M también en Tampa, Orlando Jacksonville en Radio Acción y también en la Costa Oeste donde todavía falta bastante para que salga el sol en eh, Bakerfield, California y así este será nuestro compromiso de seguir avanzando y seguir conquistando ciudades para que entiendan realmente la política nacional, también estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de Streaming. Otro día histórico el día de ayer. Buenos días, carinés ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, mi querida Gaby. Muy buenos días a toda nuestra amable y fiel audiencia que nos siguen aquí en Buenos Días Americano desde bien tempranito, 7 de la mañana. Que estamos aquí con ustedes. Y bueno, felices de que ustedes nos acompañen otro día más. Hoy es 4 de agosto, sí, señor. Ya es el primer viernes de este mes, así que esperamos que tengan un excelente fin de semana, que se estén preparando para compartir en familia. Y sí, efectivamente, otro día histórico en la historia política de los Estados Unidos con esta presentación en corte en la capital de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, el presidente número 45 y
0: Mientras va en su vehículo queríamos dibujarles un poquito lo que había pasado en esa sala de audiencia. Recuerden que normalmente no se permiten fotografías, ningún tipo de dispositivo electrónico y es por eso entonces que queremos un poco lo que fueron apenas 27 minutos de audiencia. Donald Trump. Lo que describen los periodistas que solamente fueron con libreta y lápiz en mano, lucía más tranquilo, caminó despacio, llegó 15 minutos después de ese fiscal que lo acusa y que podría llevarlo a prisión de por vida. Este fiscal sí lo veía, lo observaba a apenas metros, pero Donald Trump le evitó la mirada, trató de no confrontar o de verlo cara a cara. Justamente es un hombre que quizás está más tranquilo porque ya sabe más o menos cómo es el procedimiento. Ya se ha declarado inocente para la cultura de, de nosotros los latinos, pero acá en Estados Unidos se usa el, t el título no culpable de más de 70 cargos para que ustedes tengan una idea de todo lo que le toca entonces enfrentar a los presidentes. Audiencia, ah, eh, que transcurrió sin mayores inconvenientes. Él pronunció su nombre a viva voz, colocó primero diciendo Donald J. Trump y luego dijo John, su segundo nombre, su edad, la describió al estilo americano diciendo que tiene 77 a sus 77 años de edad. Y bueno, luego salió de esta sala de audiencia, ¿no? Ya no hubo rueda de prensa, carinense, eh, ¿el presidente se estará acostumbrando? ¿Cómo ves tú sus palabras, todo lo que transcurrió después?
1: Bueno, mira, yo no creo que, es que se esté acostumbrando, sino ya ¿qué más vas a hacer si esta es la tercera tercera acusación en, en menos, de, menos cuatro meses. de cuatro meses. Ya él sabe ya él cómo, sabe es, cómo el es el proceso. Eh, y simplemente tiene que, como dicen en inglés, ride the wave, o sea, ir sobre el paso junto con su gran equipo de abogados porque realmente a estas alturas eh, el equipo de abogados está haciendo una labor titánica, o sea, el, el 2024 para Donald Trump no solamente va a ser, o sea, sabemos lo tedioso, lo estresante, lo... Lo activo que es una campaña presidencial, imagínense ustedes ahora una campaña presidencial siendo expresidente, teniendo los ojos de encima, los ojos del mundo prácticamente, 80-90% de la media liberal progresista en contra tuyo, criticándote cada paso y entonces para la guinda de la torta tienes tres procesos legales, uno en Nueva York, uno en el sur de la Florida y otro en... Eh, en Washington, nada más y nada menos, que eso es un nido de, de, de víboras liberales, ¿verdad?, eh, y entonces tienes que enfrentar todos estos procesos, mira la única manera es tener, cal o sea, tener calma, tener compostura tener madurez ante el proceso, saber lo que esto significa y bueno, eh, day by day, o sea día a día, o sea, si tú te estresas ahora de lo que va a pasar en el 2024, ese hombre no llega al 2024, entonces eh, él, como dijiste tú muy bien, eh, dijiste tú que él no dio una conferencia de prensa, pero sí cuando, cuando llegó a la base de Andrews, ya eh, para irse de Washington dio unas declaraciones, fueron breves tenía eh, estaba a punto de, de, de montarse en el avión y dijo eh, dijo que era un día triste para América, ¿verdad? por todo lo que está ocurriendo, porque es algo inédito y a todo el mundo sabe a qué se refiere el, el expresidente, pero también dijo que le dio mucha tristeza eh, encontrar el Washington que encontró, el recorrer ese Washington que él dejó totalmente diferente y, y no son y no son opiniones de Donald Trump es la realidad o sea yo he visto el deterioro eh, la gente me ha llamado me ha escrito, residentes e incluso nuestro estimado y queridísimo Alfonso Aguilar eh, nos los ha corroborado inicialmente cuando yo recibía muchos reportes del desastre en lo que se ha convertido la capital del país, una capital que era espectacular, que era llena de patriotismo, limpia o sea, la, la, Washington es un lugar magnífico, lleno de, de mucha historia, de mucho eh, de un, no sé, de una majestuosidad, si lo podemos decir de alguna manera y lo que vio el presidente, el expresidente Donald Trump, fue una ciudad que está llena de homeless, que está llena de carpas en las calles, que está que está destruida, o sea, en comparación con lo que nosotros recordamos de hace unas décadas atrás y de hace, no mucho, hace dos, tres años. Eh, así uh -huh. que eso fue un comentario que él hizo, y yo me lo imagino él en su, en su caravana, ¿no?, de los vehículos, del servicio secreta. Eh, viendo todo eso y tú dices, wow, yo dejé esto, es como que cuando tú, Gaby, te vas de tu casa dejas tu casa limpiecita tú sabes, ordenadita, la cocina sin, sin un plato en el lavaplatos y de repente te vas dos, tres días y regresas y dices, ven acá, ¿qué pasó aquí si yo dejé todo esto limpio, verdad? porque los niños, todo el mundo eh, qué sé yo, la familia te, te ensucia la casa algo así me imaginé yo y, y tiene toda la razón, y qué triste, qué triste que tú veas el deterioro de un lugar yo veo el deterioro de ciudades espectaculares Nueva York, o sea, todas estas ciudades liberales, San Francisco, o sea, eso, lo que él vio ayer, Gaby, es una fotografía de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos a Mateo en línea, Mateo, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, ¿con quién hablo? Con
1: Hablas carines? con Karinés Moncada, sí, Karinés es una bueno, servidora, buenos carines, días y también carines, está carines conmigo con Gaby el... Peroso.
2: No, para mí, no, yo he hablado con Gaby cuando estaba con con el otro compañero que había ahí yo fui uh -huh. casi fundador de la, radio, de la radio cuando ustedes abrieron Karine, te deseo lo mejor te he buscado, he tratado de hablar contigo pero se me ha hecho imposible para felicitarte eres una tú no eres cubana, pero nosotros las mujeres cubanas le decimos Mariana Grajales <risa> <risa> y, sí, ustedes usted son un equipo de mujeres que, que tienen bastante por venir por delante y tú, quiero que sepas Karine que de que te fuiste de la sí, emisora bien. que tú estabas, yo quité el dial y la borré. Lo siento por tu compañero que estaba contigo, pero la borré completa. No la oigo. Ese fue mi modo de protestar con lo que te hicieron. Y te, te escucharé toda la mañana, te, te trataré la de renti, lo que pueda. Cuenta conmigo, con Mateo. Que siempre hemos hablado por ahí. Cariné, lo que le voy a decir, hay un problema en, con la emisora. Esa emisora tampoco floja en la en, en AM, la necesita un poquito más potencia, no sé si tendrán... ¿Pero porque, porque no, la, la no la
0: escucha en todas partes? Se, se, se está oyendo,
2: pero muy a veces muy bajita, y no se levanta, y cuando... No no la oigo muy bien. Pero, o sea, tú dices la, puedo, la potencia decir,
1: de la señal es lo que te estás refiriendo, ¿correcto, eh, Mateo? Es la,
2: eso. Sí, eso es lo que me estoy refiriendo. Es okay. un, una crítica constructiva, lo único que veo, sí. pero... Ustedes van a. No, y sobre Trump, yo soy trompista, soy conservador, menos menos, y estaré con él hasta los últimos momentos. Que se decida a presidente y si está en los momentos de cárcel, y sigue y seguiré yo con él.
0: Gracias, Mateo. Muchísimas gracias por tu gracias, participación. Mateo, por gracias, Mateo. Gracias, gracias. Gracias por.
2: Felicitaciones a todas, porque son gracias. maravillosas. Tiene un buen programa, son mujeres y están fajadas con los hombres de las otras emisoras y yo creo que le están dan dando buen buena palicita. Bueno, gracias. Cuídense. Bye.
1: No tenemos competencia, mi querido, mi querido Mateo. Esa es la realidad. Eh, mira, eh, primero muchas gracias por tus palabras. Ese comentario lo he escuchado muchísimo. Eh, y, y yo agradezco la fiel sintonía y agradezco que me hayas encontrado, que me hayas buscado a todas las personas que quizás, bueno, el que no me ha encontrado no está escuchando, obviamente pero, eh, si usted conoce a gente que, que de alguna manera está buscando dónde estoy, dígale que me siga en las redes sociales, en las redes sociales estoy bastante activa todos los días les digo los invitados que vamos a tener dónde estoy, así que bueno, gracias, gracias por buscarme y gracias sobre todo por quedarse en Americano, porque tenemos una familia extraordinaria de gente que está lista aquí para decirles la verdad, los facts, no eh, noticias tergiversadas, noticias falsas, no para colgarle el teléfono, no para decirle que son una, eh, un lugar de, de todas las opiniones y luego no lo son, aquí realmente aceptamos todas las opiniones y estamos listos para traerle las noticias que usted no escucha en ningún otro lugar, así que muchísimas gracias por la fiel sintonía. Gaby Peronzo y Karin Moncada con ustedes, ya regresamos con más. 7 y 15 de la mañana. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por por sintonizarnos aquí en Buenos Días Americano. Eh, hace unos minutos llamó nuestro querido fiel oyente porque ya tenemos fieles oyentes que se están sumando a esta familia de Americano. Eh, Mateo nos decía sobre la señal si usted se encuentra en un lugar donde la señal quizás no es óptima, ¿verdad? O sea, no es al 100%, pues bueno eh, queremos sugerirle que ustedes bajen nuestra aplicación americano ustedes buscan americano media, o sea, en español sería americano media, ustedes bajan esa aplicación y nos pueden escuchar desde su casa en el celular, desde el televisor incluso, porque dentro de esa aplicación usted hace clic eh, usted lo baja, perdón En las plataformas de streaming Apple TV, Roco, Google TV, Rumble Amazon Fire y desde su televisor Usted puede escuchar la radio en la cocina En el cuarto donde usted se encuentra En la sala, donde usted se encuentra en casa, ¿verdad? Entonces, eh, a través de esas Plataformas usted nos puede escuchar en casa eh, O bueno, también en, en su Teléfono, pero si usted sale Y quizás no se escucha bien, pues bueno, baja eh, El celular, baja Esa aplicación y entonces ahí nos puede Escuchar también, lo conecta el Bluetooth del carro, eh, eso es en caso que esté en alguna zona donde quizás no se escuche al 100% y bueno no se preocupe que nosotros haremos las tareas de, de, de ese tipo de información a, a la parte técnica, pero bueno, en este momento a mí se me sale de las manos y no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la aplicación, tenemos las plataformas y también nos puede escuchar por las 790M Radio Libre y también les pido a todas esas personas que nos han encontrado que le avisen, que le avisen al resto de sus amigos conservadores o sus amigos por qué no que, que saben conversar que saben dialogar que quizás no piensen igual que usted pero quieren escuchar noticias que no se va a escuchar en ningún otro lugar porque lo que se escucha aquí en americano durante todo el día eh, y Gaby lo corrobora y sobre todo uh -huh. en las mañanas de Americano. Usted no lo va a encontrar en ningún otro lugar aquí en el sur de la Florida. Eso yo se los garantizo, ¿verdad? Eh, y bueno, por supuesto, también en Bakersfield, California, que nos están escuchando 1560M. Así que estamos en dos. Yo diría, Gaby, que estamos en dos puntos claves ¿no? para que los hispanos siempre estén bien informados.
0: Así es, costa este, costa oeste de Estados Unidos y con promesas de seguir expandiendo nuestra señal. A esta hora vamos a revisar los principales titulares. Noticias en Buenos Días Americano. El expresidente Donald Trump se declaró no culpable en una tercera serie de cargos penales. Trump compareció ante un juez en el Tribunal del Distrito de Columbia, acompañado por sus abogados, mientras se enfrenta a acusaciones de conspiración criminal para cometer fraude contra Estados Unidos, obstrucción de la certificación de votos a favor de Joe Biden el 6 de enero de 2021 y conspiración contra el derecho al voto a los ciudadanos. La próxima audiencia está programada para el 28 de agosto y estará bajo la supervisión de la juez Tanya Chuktan, quien ha sido asignada a este caso.
1: En otras noticias, el congresista James Comer anunció que el testimonio de Devon Archer ex socio de Hunter Biden, ha proporcionado detalles para la investigación del Comité de Supervisión sobre los negocios de la familia Biden. Comer destacó que el testimonio de Archer ha revelado pistas importantes que los investigadores seguirán de cerca y que incluyen ampliar la investigación para abarcar a los hermanos del presidente Biden, investigar las ventas de obras de arte de Hunter Biden y explorar una reunión que tuvo lugar en el 2014 entre el presidente Biden, su hijo y un oligarca ruso. Comer afirmó que el testimonio demuestra que la familia Biden ha estado involucrada en la venta de acceso al gobierno durante décadas y que el presidente tenía conocimiento personal de las transferencias millonarias a empresas fantasmas vinculadas a los miembros de la familia Biden
0: la administración biden ha decidido cancelar la compra planificada de 6 millones de barriles de petróleo para reforzar la reserva estratégica de petróleo dejando las reservas de emergencia de la nación en su nivel más bajo en los últimos 40 años debido al aumento de los precios del petróleo en todo el mundo tras el recorte en la producción de arabia saudita la compra planificada había sido anunciada el 7 de julio por el departamento de energía después de que el presidente joe biden ordenara la de 180 millones de barriles el año pasado durante la crisis de petróleo de gasolina. Según el Instituto Americano de Crudo, las existencias en Estados Unidos cayeron aproximadamente 15.4 millones de barriles la semana que finalizó el 28 de julio. La
1: polémica en torno a Bud Light ha tenido un impacto negativo en los resultados de Heinz Heinzer-Busch Inbev, en Estados Unidos durante el segundo trimestre. La compañía cervecera más grande del mundo confirmó en su reciente informe que los ingresos en Estados Unidos cayeron un 10.5% con respecto al año anterior con ingresos totales que disminuyeron en 395 millones de dólares en el trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, las ganancias operativas en Norteamérica también se vieron afectadas con dos tercios de la disminución de los beneficios atribuidos al rendimiento de la cuota de mercado.
0: El subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus ha remitido una carta a Mandy Cohen, nueva directora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, solicitando información y los planes para lanzar una supuesta vacuna de COVID-19 este otoño. Brad Westrup, quien es presidente de este subcomité, y destacado médico en pediatría, retirado del ejército, fue quien firmó la carta. Esta llega en un momento en la que la confianza pública estadounidense en la respuesta a la pandemia se ve afectada por las dudas sobre la transparencia del gobierno y la veracidad en la información sobre la enfermedad y las vacunas.
1: Un cuerpo sin vida fue, hallazgo, fue hallado en la nueva zona de Boyas, alambradas en el río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass en Texas, aquí en los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió la notificación por parte del Departamento de Seguridad de Texas, quienes alertaron al Consulado de México en la región. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de su grupo Beta, ya está llevando a cabo acciones para rescatar el cuerpo. Aún se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona encontrada flotando en el río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México en el norte del continente americano.
0: Y ahora hacemos contacto con René Rosales para un repaso noticioso por América Latina.
3: Estas son las noticias más importantes de América Latina, hoy 4 de agosto. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre en medio de un proceso de colaboración con la Fiscalía que lo acusa de lavado de activos. Nicolás recibió altas sumas de dinero por parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro y extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003, dijo el fiscal del caso Mario Burgos durante una audiencia judicial capturado desde el sábado. Rechazó inicialmente los señalamientos que hizo en su contra el ente investigador pero cambió el tono poco después y aseguró que decidió iniciar un proceso de colaboración. El uruguayo Sebastián Marcet Cabrera, prófugo de la justicia y requerido en varios países, es investigado por el Ministerio Público de Bolivia por al menos seis delitos, entre ellos narcotráfico, reveló el fiscal Roger Mariaca. La policía y la fiscalía buscan desde el sábado a Marcet, de 32 años, y a su familia. Tras informaciones transmitidas por Paraguay Uruguay y Uruguay a Bolivia sobre su paradero e investigaciones locales sobre su... Sus actividades. Mariaca precisó que se investiga a Marcet y su entorno por delitos como legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico, tráfico de armas, asociación delictuosa, privación de libertad y organización criminal. Al menos 17 personas murieron y 22 resultaron lesionadas luego de que un autobús con pasajeros locales y migrantes cayó este jueves en un barranco en el estado mexicano de Nayarit. Medios de prensa señalaron que entre las víctimas habría ciudadanos de la India y África. Un reporte de Protección Civil de Nayarit precisó que los cuerpos de rescate habían recuperado los cuerpos de 14 personas adultas y tres menores de edad. De acuerdo con los medios locales, el conductor se quedó dormido René Rosales, americano
0: 724 minutos de la mañana queremos nuevamente darles nuestros números telefónicos 786-577-2220 786-577-2220 para que usted opine ¿Qué le pareció esta tercera presentación del expresidente Donald Trump? ¿Cómo ve el tratamiento que le dan los medios de comunicación? Todo este tema de Joe Biden que cada vez se complica más, siguen las investigaciones, sigue apareciendo dinero en las cuentas de familiares de Joe Biden. Se reconoce que en al menos 20 oportunidades, quien fuera vicepresidente de esta nación, llegó en altavoz para saludar en medio de esas reuniones con magnates de Ucrania, de Rusia, dinero que venía de Rumania, qué está pasando en nuestro país y por qué no se hace de manera similar. Porque veíamos a Donald Trump en esta sala de audiencia y a Joe Biden cómodamente montando bicicleta la noche anterior en una cita romántica con su esposa así, vemos entonces el paralelismo de la justicia estadounidense. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con mucha más información.
1: 7 y 30 de la mañana, gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Americano, Gaby Peroso y una servidora Carines Moncada con ustedes, eh, Isabel Cuervo no es que tenga el día libre, Isabel Cuervo va a estar eh, cubriendo el día de hoy el programa de Dania Alexandrino, de mi adorada Dania Alexandrino hablando de frente que por supuesto está en un maternity leave y bueno, para las personas que me han pedido un update, eh, Mateo está hermosísimo, es uno de los bebés más hermosos que yo he visto en mi vida, sobre todo recién nacido, porque ese niño nació, bueno, grandito, go go grande, gordito, cachetoncito, eh, y, y ya a los, ¿cuántos días tiene? Tiene dos días, dos, tres días, este niño presta una atención, increíble, o sea, el niño está alerta, o sea, yo le digo a ellos que parece un niño de tres meses eh, porque realmente eh, está hermoso, Dios me lo bendiga. Y bueno, eh, Dania descansando, eh, obviamente después de todo el proceso de parto y bueno, Jimmy acompañándola como el buen padre y esposo que es, ¿verdad? Así que por eso va a escuchar que durante el programa de Dania y también durante el programa de... J&J &J Drive Time, pues van a escuchar a diversas personas eh, mientras pasa todo este proceso de parenthood, ¿no? De, de, recién, de, recién, de recién dados a luz. A luz. Pero bueno, Pero vamos, sí. ahora vamos ahora a hablar, a hablar sobre nuestro sobre siguiente nuestro tema. tema. Gaby, si, Gaby quieres, si quieres, haz tú la introducción, la introducción y, así y así podemos, podemos presentar, presentar a nuestro, a nuestro siguiente, siguiente invitado. invitado. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer acá mientras Gaby está allí del otro lado, en la boleta electoral del 8 de agosto, amigos oyentes de este próximo 8 de agosto, y me estoy refiriendo a la boleta electoral de Ohio, ¿verdad? De eh, los ciudadanos de Ohio se están enfrentando a una enmienda constitucional que podría tener un gran impacto en su capacidad para cambiar la constitución del Estado a través de iniciativas electorales. Desde 1912, los ciudadanos han podido enmendar la constitución mediante una mayoría simple de votantes. Sin embargo, los legisladores republicanos están buscando elevar ese umbral a una super mayoría del de 60% para aprobación de enmiendas. Además, esta enmienda también dificultaría la inclusión de iniciativas en la boleta electoral, aumentando la cantidad de firmas de petición necesarias. Esta nueva enmienda tiene como nombre la... HJR6 y State Issue 1, eh, y también hará más difícil incluir estas iniciativas, ¿no?, en la boleta electoral, como lo había mencionado. Vamos a darle la bienvenida a Luis Hill para que nos explique un poquito más por qué esto es tan importante para los ciudadanos de Ohio. El es candidato republicano a concejal por la ciudad de Columbus. Luis, bienvenido al programa. Te saludamos, Gaby Peroso y Karines Moncada. ¿Cómo estás? Buenos
4: días, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos este, un poco bueno, sobre ¿cómo? lo
1: que esto significa para los ciudadanos de Ohio, Luis, por favor.
4: Sí, cómo no, mira, nada más para darte algo simplícito, algo simple en el sentido de que por qué está pasando esto. Una de las cosas que me, gore, me gustaría dar un ejemplo es la constitución de los Estados Unidos ha cambiado un poquito más de 20 veces en los 250 años. La constitución de Ohio ha cambiado más de 170 veces en los 100 años. Entonces, ¿qué pasa? No hay estabilidad. En mi parte, en mi opinión, esto debería haber pasado hace 10, 20 años en Ohio. ¿Por qué pasa ahorita? Porque se están viendo otras cosas que en realidad la parte conservadora dice hay que crear estabilidad hay que crear alguna manera de que no haya confusión en el, en el futuro y que no sea tan fácil cambiar la constitución de Ohio. Entonces, por esa razón, uh, se ha visto de alguna manera por otras cosas que pasan en el Estado y en, y en, en el país, donde no podemos dejar ya que las cosas cambien ...por un voto... porque acuérdate que ahorita en este momento... ...es el 50% más un voto... ...y cambia la constitución... ...y por eso vemos los 170... ...me dicen que las páginas... ...de la constitución de, eh, de los Estados Unidos... ...es casi más de mil páginas... ...y la de Ohio son... mil. ...entonces... ...siempre... Eh, ...te lo digo de esa perspectiva... ...para que tengas una visión... ...en realidad... Eh, ...en este momento... Uh, estamos presentando lo del aborto, donde en Ohio, bueno, se puede ser, uh, una persona decide abortar y puede hacerlo hasta el último momento. Y entonces queremos crear, pero no sabemos qué va a pasar 100 años de, de este momento. Vamos a pensar no solamente en este momento que está, es tan controversial, sino en el futuro de Ohio.
0: Luis, a veces es muy complicado informar a los electores. Yo creo que a veces hacen tantas enmiendas y las elecciones se van dando de manera tan escalonada que muchas veces los electores ni se enteran que hay que acudir a las urnas eh, en un día u otro. Quedan apenas cuatro días. ¿Crees que realmente la población está informada sobre esta enmienda eh, o, más allá de la información, es que a veces no no quieren participar en este tipo de reformas. ¿Cómo ves tú ese tema del elector bueno, para ir? Sí. Te
4: cuento que esto ha hecho que ha despertado, creemos que se ha despertado un monstruo, porque por primera vez en mi, y en todos los años que tengo aquí y, 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 y metido en la política por, por 20 años, en el condado de Franklin, que donde está la ciudad de Columbus, es donde está el centro de votación, temprano, o sea, porque el 8 baja y votas en donde pertenece, pero la urna ha estado abierta en el centro de votación desde hace 30 días. Bueno, por primera vez en la historia se ha visto que la gente ha venido y ha esperado 20 a 30 minutos donde nunca se había visto en el votaciones tempranas. Entonces, ¿qué queremos de la parte de, eh, de como la parte conservadora, es que en el condado donde vivimos los más, y las ciudades metropolitanas como Cleveland, Cincinnati, Toledo, Dayton eh, y Columbus, creemos que en ese condado se va a perder porque ha motivado a los demócratas y a los, este, ha motivado a que salgan, como te digo, hay este, colas después de colas, de la gente en línea para votar, algo que no se había visto. He hablado con los directores de votación y no se esperaban esto, de alguna manera, no se esperaban. Uh, esto tenía que haber sido, en mi opinión, durante las elecciones normales en noviembre. Pero decidieron, de alguna manera, el secretario de Estado de hacerla temprano en agosto, donde no se estaba preparado para esto, porque la gente está viniendo de alguna manera y ha dividido prácticamente al Estado. La gente está saliendo a votar porque, eh, como te digo, la parte republicana y la parte demócrata está completamente dividido como nunca en unas elecciones tempranas. Eh, la información, como tú dices, tú tienes mucha razón. La gente no está preparada, se está informando a última hora, y se están confundidas. Dice, oh, pero si voto sí, ¿qué pasa? Y si voto no, ¿qué pasa? Yo estoy en el centro de votación, he estado ahí todos los días, y hay que la gente explicarle por qué está pasando esto, y qué es lo que se quiere obtener y dónde queremos llevar. Y mi opinión, lo es lo he hablado con los líderes, eh, los dirigentes del Partido Republicano, es no pensar en esto, sino pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar por las próximas generaciones? ¿Cómo le vamos a dar el de Estado? ¿Qué es lo que va a pasar cuando algo, algo imaginable que tú y yo no podemos pensar, qué va a pasar entre los 50 o 100 años? Y esa es la, esa es mi opinión, el mensaje. Ahorita es exportar es eh, armas, ahorita es el aborto, ahorita es este, de alguna manera el cambio de sexo, a qué edad se puede hacer. Eso es ahorita porque es controversial, pero no sabemos qué va a pasar entre cinco 5 10 o 15 o 20 años.
1: En estos momentos, ¿cómo está el tema del aborto? ¿Hasta cuándo se puede abortar en Ohio? Bueno, en Ohio,
4: en Ohio está controversial. Uh, hay doctores que no se atreven en Ohio. Por eso es que tuvimos un caso hace poco donde este, donde, este, donde un, un padrastro de una niña de 9 años la violó y se le preñaba aparentemente la niña tuvo que irse a Indiana, que es el estado vecino, a, a hacerse el aborto. Y fue tan controversial porque, bueno, imagínate, el padrastro este, viola a la niña que vivía con él, y la mamá defiende al padrastro. Eso fue algo, pasó en la comunidad hispana, fue algo tan controversial como lo puedes oír. Y entonces mucha gente dice, ¿por qué esa niña tuvo que... Este, viajar tan lejos, pero en los años se puede hacer el, el aborto. La broma más es que lo que consiguieron a ningún doctor que se atrevería por la edad. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a personas normales que puedan hacer el aborto, puede ser hasta un mes antes de que el niño nazca. Entonces, eso es lo que tan comercial. Eh, este, y está dividido. Ha dividido la nación, ha dividido el Estado, y entonces... Los republicanos pero a través de esta quieren,
0: votación ellos están buscando darle un periodo específico que, que se lograría este 8 de agosto
4: que, bueno se lograría el 8 de agosto que primero que, que pusiera en riesgo a, a, la, a la mamá y segundo que no fue no fuera tan avanzado durante la, la a poner en riesgo la a la
1: mamá no, lo que queremos saber lo que queremos saber es hasta cuándo están buscando que se permita el aborto, hasta los nueve meses
4: bueno, no, este, se está buscando que sea en los primeros meses, menos de 90 días.
1: Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, eh, momento de hacer una pausa, 7 y 41, ya regresamos con más. Bueno, 7 y 45 de la mañana, gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Buenos Días, Americano, Gaby Peroso, Carines Moncada con ustedes. Recuerden que somos Americano no más fake news. Aquí se le dan los facts, también se les dan las opiniones porque son programas de opiniones, eso lo queremos dejar bien claro, eh, pero aquí les damos las noticias que usted no va a escuchar en ningún otro lugar y mucho menos en este horario. www.americanomedia.com Estamos en Bakersfield, California 1560 AM También estamos en el sur de la Florida, desde los Cayos hasta Palm Beach a través de las 790 AM y también Americano eh, Media se escucha en Tampa, Orlando y Jacksonville.
0: Sí, bien. Quería revisar un poquito, Karinés, los últimos números, los últimos sondeos sí. o encuestas eh, que se han venido reflejando. Bueno, algunas de estas encuestas no la pegan, pero bueno, es parte de lo que viene ocurriendo y siempre las reportamos de la manera correcta. Se dice que hay un empate técnico. Las últimas eh, consultas que se hicieron la semana de New York Times y Siena Paul eh, hablan de que tanto Joe Biden como Donald Trump En la intención de votos en personas registradas para votar, cada uno sacaría alrededor del 43%. Se trataría de un empate técnico entre ambos. Obviamente esos 43 más 43 no suman el 100%. Hay un 14% que se mantiene firme diciendo no quiero votar ni por uno ni por otro. Hablábamos la semana pasada de otros sondeos y que dicen que el país prácticamente está dividido en tres, Carines, porque dicen que de manera sólida, personas que pase lo que pase, Donald Trump esté en prisión, haga la campaña desde una celda, un 33% seguiría votando por él. Y Joe Biden también tiene un 33% sólido, que incluso le preguntan si se encuentran temas de soborno, de corrupción de su familia, hay un 33% sólido para él. ¿Qué pasa con el otro 33% del país? Allí estaría entonces la clave para ganar o no esta carrera presidencial. Y en este debate, por lo menos en este último sondeo, que coloca a un 14% que no quiere ni a uno ni a otro, eh, hablan entonces del descontento que tienen con ambos. Hay personas que no quieren a Donald Trump, nunca lo han querido, obviamente la manera de ser de Donald Trump no, eh, no es para todo el mundo, pero también el tema del descontento con el actual gobierno, el tema económico pega muchísimo, y también dentro de los demócratas, Karinés, tomar en cuenta que hay un porcentaje que han dado también esos números de más de la mitad de los demócratas que no quieren que Joe Biden sea el abanderado por el tema de la edad, porque es un cuerpo débil, por decirlo menos, y porque no está en capacidad. Pero cuando tú te reúnes con los demócratas, simplemente te dicen es que él tiene que ser el candidato porque no hay nadie más a quien más ponemos. Cuando se encuentra el Partido Demócrata en esa situación tan complicada, eh, realmente no sabemos cómo interpretar estos números de ese 43% que supuestamente votaría por él. Pareciera que votaría yo, por él porque no hay otra opción. Yo la uh, verdad que me pregunto ese 43%,
1: yo quiero saber qué está dentro de la cabeza del 43%, porque tú puedes ser demócrata y decir, mira, voy a votar por quien me toque, pero en este momento, como se encuentra el país estar 43, 43, a mí eso de verdad que alguien me lo tiene que explicar porque es que yo no yo no puedo comprender, yo si a mí me llaman para una encuesta, ¿verdad? Vamos a suponer que Trump es el presidente, vamos a suponer que Trump es el presidente y el país está malísimo y yo no tengo dinero en mi bolsillo, la gasolina, o sea, ayer yo fui a poner gasolina, Gaby, y, Carísimo, si usted está, ¿eh? y si usted está en la Florida, ayer, bueno, yo no, quiero pensar lo, yo no les quiero decir a ustedes lo que yo pensé cuando yo me tocó poner gasolina, ¿ok? Yo quiero mi gasolina a 1.82 como cuando estábamos en la pasada presidencia, sea Trump, sea quien sea. El punto es que, o sea, ese 43% en qué está pensando. Porque yo, a mí me a mí, me, a mí me, 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 me llaman para ser parte de una encuesta y yo prefiero no participar. O sea, yo no entiendo, cómo, yo no entiendo ese empate. Porque sí. si tú ves la base de Trump, la base de Trump al menos te puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo pagaba menos de gasolina, yo encontraba mi comida, la comida estaba affordable, yo la podía costear. Hoy en día no. Pero bueno, este, esta, este análisis lo vamos a continuar después, porque yo quisiera que algún demócrata me llame y me diga por qué va a seguir votando por Joe Biden. Que me diga algo, de repente hay algo que él ha hecho que les conviene y de repente yo lo desconozco. Vamos a la cápsula de deportes con nuestro queridísimo Diego López y seguiremos aquí conversando Gaby Perozo y una servidora. Complicado Karina, es complicado. Sí.
5: <risa> Deportes con Diego López Se sí, llegó el tan ansiado viernes y es un placer que lo compartan con nosotros en Americano Radio. Llegó el turno de los deportes, así que sin esperar más, a lo que vinimos. La mesimanía no tiene fin en los Estados Unidos. Nadie se quiere perder ningún partido del Inter Miami con el campeón del mundo como figura. Tanta es la locura por ver a Leo que se agotaron los boletos para el encuentro ante el FC Dallas de octavo de final de la Leagues Cup en tan solo minutos de haber salido a la venta. De acuerdo a reportes, la posibilidad de conseguir un ticket para el próximo domingo en Texas duró de 18 a 22 minutos y el mismo club informó que ya solo se podrían encontrar en reventa. Recordemos que los del sur de la Florida pelearán por un boleto a cuartos de final en el Toyota Stereo que tiene capacidad para 20.500 aficionados y si alguien quien nos escucha quiere aventurarse a ver este encuentro, le comento que según páginas de reventa, el precio de los boletos llegará hasta los 9.000 dólares. Una auténtica locura. Y siempre hablando de deporte y economía, se estima que el Real Madrid ingrese algo más de 15 millones de euros por los cuatro encuentros disputados en los Estados Unidos en esta gira de pretemporada. Nada mal para uno de los gigantes del fútbol mundial. La joya fue el Clásico de Dallas, el encuentro donde se batió el récord de asistencia en un partido entre clubes en Norteamérica. 82.026 aficionados, negocio redondo para los merengues que aún esperan por la llegada de Kylian Mbappé. Pasamos al fútbol femenino donde la selección de Colombia consiguió la tan ansiada clasificación a las octavos de final en el primer lugar del grupo H junto a Marruecos que dio la sorpresa y superó a la poderosa selección de Alemania que se une a Brasil y Canadá quienes les tocó hacer maletas de manera temprana. La fase de eliminación directa se jugará de la siguiente manera, Suiza versus España, Japón ante Noruega. Países Bajos contra Sudáfrica. Uno de los partidos más importantes es donde se medirán Estados Unidos frente a Suecia. Además, se jugarán el Inglaterra-Nigeria, Australia versus Dinamarca, Colombia-Jamaica y Francia versus Marruecos. Y este fin de semana se marcará el regreso de la gimnasta Simone Biles tras dos años de ausencia en los que priorizó su salud mental e integridad física. La medallista olímpica volverá a competir mañana en el US Classic, evento que se realizará en Chicago. Simone tendrá una gran oportunidad para dar el primer paso rumbo a París 2024. Y finalizamos con información de la Unión Ciclista Internacional que acordó otorgar la organización de los campeonatos del mundo de ruta del 2028 a Abu Dhabi, que también albergará los de pista del 2029. Es la segunda vez que los mundiales de ruta se disputan en Oriente Medio. Anteriormente, Doha fue sede en 2016. Recordemos que en 2025 el Mailot Arcoiris se disputará en África por primera vez en la historia, cuando Ruanda sea la sede. Esto es todo en los deportes. Gracias por la atención prestada no solamente hoy, sino durante toda la semana. Un abrazo grande para todos y como les digo siempre, por favor, a ser felices.
1: bueno hay que ser felices, pero difícil, difícil fue ayer para mí, Gaby, poner gasolina. Te <risa> lo juro. yo
0: Ya se nos va cuando ya la cuenta empieza 40, 50. ¿Qué, qué? No. Y no, no, no.
1: Mire, yo les digo una cosa para terminar la idea. Creo que, bueno, me queda un minutico. Yo de verdad que insisto, Gaby, yo quisiera saber ese 43% porque... Yo puedo entender la base de Trump, la base de Trump al menos tiene un modelo de lo que fue esa presidencia o simplemente dice, mira, yo vi ahorita mismo una persona ayer apoyándolo en Washington, y decía este hombre lo han perseguido ocho años y más que nunca lo voy a apoyar. Hay personas que te dicen, mira, yo necesariamente no era mi persona favorita. Pero cuando estoy viendo toda esta persecución por un solo candidato, mientras no se in está investigando al otro lado, pues esto me hace como que eh, pensar en que puedo apoyar a este hombre para las próximas elecciones. Pero ese 43% de base sólida, ¿en qué está pensando? Al menos exija bueno, el que le pongan Biden a Nomics. otro candidato en el, el Bidenomics. Biden, no, Ayer me escribió un oyente. Ayer me escribió un oyente que ya no entendía el Vainen ella pensaba que era mentira le digo no, no eso es una palabra una palabra real un concepto real de esta
0: administración pero bueno así estamos vamos, vamos a hacer una pausa ya regresamos 8 en punto de la mañana, arranca así esta segunda hora de Buenos Días Americano, como siempre presentes en todas las redes sociales, en Twitter, en, Getter, en Instagram, en Facebook, en True Social, en Telegram. Ustedes no se pueden perder, porque allí a veces rompemos con ese breaking news, justamente cuando se estaba dando esta declaración de no culpabilidad por parte del expresidente, estábamos activos en las redes sociales y también en nuestra aplicación digital. Si usted alrededor de las 4 o 5 de la tarde estaba en la calle pero quería enterarse de qué había pasado, si tenía la aplicación, ahí estábamos, en nuestra transmisión completamente audiovisual de televisión, transmitiendo los detalles, las imágenes de la salida del expresidente Donald Trump. Y si solamente usted quería escucharlo, porque está en su computadora, todavía está trabajando, tiene nuestra señal de radio. Así que usted no se puede desconectar de nuestra propuesta para estar enterado del día a día y también del análisis profundo de cada una de las informaciones.
1: Bueno, y a esta hora, eh, 8 y 1 de la mañana, vamos a, a conversar con nuestro siguiente invitado sobre la noticia del día de ayer en Washington, D.C. Donald Trump se declaró no culpable ante la jueza tras la lectura de los cuatro cargos que se presentan en su contra. Esta ya es la tercera acusación, tercera imputación en cuatro meses. El expresidente está acusado de cuatro cargos, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Vamos a darle la bienvenida a Nelson Albino, analista político y director regional del Caribe de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Nelson, bienvenido. Te saludamos Gaby Peroso, y una servidora Carinés Moncada. ¿Cómo estás?
6: Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Americano.
1: Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Nelson, este nuevo proceso? tres procesos en menos de cuatro meses. Ayer la, la abogada de Trump decía el, el solo hecho de que ustedes me estén viendo otra vez aquí dando una conferencia de prensa ya por tercera vez en menos de en, medio, en menos de lo que es mitad de un año, pues esto lo dice todo. ¿Qué opinas al respecto?
6: No, esto definitivamente es asqueroso. Vamos viendo cómo en Estados Unidos están utilizando el gobierno para perseguir políticamente a un, a un rival de la administración y esto pues es que yo no tengo tantas palabras para describirlo porque la vergüenza me, me aqueja. Eh, ver cómo Estados Unidos eh, se va convirtiendo poco a poco en una república bananera gracias a las movidas de, de, de la administración Biden y de los demócratas. Es como bueno, una, la persecución de un componente político que si no, al cual si no puedes vencerlo, pues lo, lo persigues o, o haces todo lo todo lo posible para destruirlo. Y, lo curioso se lo hacen a cualquiera
0: me llamaba Nelson la atención el tema del timing porque Donald Trump lo decía claramente por qué se demoraron dos años y medio para activar estos casos pero a la vez llama la atención de que pareciera que ninguno de ellos va a poder tener un juicio de principio a fin hasta después de esas elecciones de 2024 la intención realmente entonces es torpedear la campaña y no necesariamente probar esa supuesta culpabilidad ¿cómo ves tú este tema entre la justicia y el tema político de quienes quieren derribar a Donald Trump? Esa es la intención
6: la intención es Tratar de debilitarlo políticamente, eh, tratar de que llegue a, a, la, a la... De que pase un proceso de primarias completamente eh, manchado con estas acusaciones eh, en pleno caso. Eh, y si posteriormente, que es lo que yo entiendo que va a ocurrir, termina siendo el nominado de, del partido vaya a las elecciones generales con... Eh, eh, la mancha de que está enfrentando un juicio o un caso criminal para que entonces el candidato demócrata sea Biden o sea cualquiera otro eh, tenga entonces un tema con qué atacarlo en los debates presidenciales
1: eh, Nelson tú estabas estábamos estabas hablando al principio de, de la entrevista sobre el timing eh, Gaby también lo mencionó y el timing realmente aquí es muy particular eh, para que la gente saque un poquito las cuentas y hagamos un poquito de memoria, porque con tantas cosas que le han ocurrido a Donald Trump en los últimos meses, a veces como que se nos olvida eh, la historia, ¿no? En marzo 17, eh, Hunter Biden accidentalmente admite que la famosa computadora que todo el mundo, toda la prensa progresista liberal decía que era falso, que eso no existía, que eso no era de Hunter Biden. Cerraron el, el New York Post, la cuenta de Twitter, por haber dicho que era una, una computadora verificada y que sí pertenecía a Hunter Biden, y todo esto resultó ser cierto. Bueno, marzo 18 es cuando Trump recibe la noticia y comunica al mundo de que él va a ser imputado. Luego brinquemos a junio 8. Junio 8, el FBI... Eh, un documento del FBI alega que Biden recibió eh, 5 millones de dólares. Bueno, ¿qué ocurre junio 9? Que eh, se da a conocer sobre el, la imputación de Marelago. Brinquemos ahora a julio 31. Devon Archer, ex amigo de Hunter Biden, eh, da sus declaraciones, llega a corte, da las declaraciones. ¿Qué pasa agosto primero? Sale el indictment, la imputación de Donald Trump, esta que estamos hablando precisamente hoy, sobre los eventos de enero 6. ¿Tú crees que esto es coincidencia, Nelson?
6: <risa> en la vida no existe Tengo, que,
1: tengo que hacerte la pregunta.
6: <risa> no, en la vida no existen las casualidades ni las coincidencias. Todo tiene un propósito, todo tiene una causa y efecto. Y definitivamente pues los demócratas lo que están haciendo, la administración Biden lo que está utilizando es eh, a Donald Trump también, o sea es que es, es todo una agenda es, es,
1: es para quitar o sea el favoritos. momento de estas acusaciones es para quitarle sí. o sea diseñado para quitarle ellos, presión ellos están, a la familia Biden ellos,
6: ellos están intentando pro, pro, como, como te haya, ya te había indicado tratar de destruir a Trump políticamente y al mismo tiempo utilizar eh, esta agenda contra Trump para desviar la atención de los del verdadero escándalo, de los verdaderos crímenes que son los que ha cometido la familia Biden y los cuales eh, en, en cualquier país desde ley y orden, ya hace rato que Joe Biden hubiese sido enjuiciado políticamente o mínimo renunciado
4: a la presidencia. Porque, Ahora eh, Nelson, ya... pareciera
0: Pareciera que estos escándalos se van a terminar convirtiendo en una investigación. Cuando vuelvan del receso de verano eh, van a haber más declaraciones en el Congreso y va a haber más claridad sobre todas esas reuniones. Esto también podría servirle al Partido Demócrata para sacar a Joe Biden como candidato, recordando que más de la mitad dentro del partido, así no lo diga públicamente, solamente se vea en las encuestas donde todo el mundo responde de manera anónima no quieren que Joe Biden sea el candidato. ¿Este ¿Esta investigación puede ser la salida del Partido Demócrata para poner a otra persona allí?
4: Puede ser.
6: Claro que pueden utilizar esto como una oportunidad. Recuerda que el Partido Demócrata ahora mismo no tiene líderes y Kamala Harris no puede ser la opción porque ella tiene unos eh, niveles de aprobación más bajos que el mismo Joe Biden. Así que eh, puede ser esto una, una vía de escape del establishment demócrata para salirse del, de la administración Biden-Harris y buscar una cara nueva, porque ellos entienden y saben, están conscientes, el mismísimo Barack Obama está consciente, y se filtró una, uh -huh. unas conversaciones eh, de Barack Obama donde él está aconsejando a la administración Biden de que no subestimen a Trump. Ellos están conscientes de que, de que Trump cada vez está más fortalecido y que mientras más lo atacas más fuerte es. Y ellos entienden que necesitan una cara nueva para poder eh, evitar un, un desastre electoral en el, el año próximo. Así ¿En tu opinión quién no, no es esa cara, Nelson? Bueno, el asunto es que yo siempre he creído que la única persona, y aún así tampoco es invencible, que la única persona que el Partido Demócrata en este momento, a menos que haya otra, menos que haya otro y yo no lo sepa, pero la, la única persona que yo veo ahora mismo que, que es capaz de salvar al Partido Demócrata es Michelle Obama por el factor del mediático. Sabemos que Michelle Obama, eh, la, la prensa liberal le hace, un, la, bueno, toda la por, por años desde, desde que su esposo se postuló por primera vez, la prensa le ha, siempre ha estado con Michelle Obama. Y, y ese factor que le encanta a los medios de utilizar la raza, de utilizar el género, de utilizar eh, el populismo y, ese, y esa, eh, esa personalidad populista que tienen los Obama, eh, eh, podría ser un enemigo complicado para los republicanos. Y, y quién sabe, yo he visto también últimamente que los demócratas y en la prensa de farándula últimamente en, en ocasiones les gusta mencionar lo que están haciendo los Obama con su vida. Eh, así que claro, porque no ellos son
1: amantes de, de esa familia eso es así son amantes de esa no familia dudaría eh,
6: ese, no, no dudaría que esa fuera la
1: agenda esa es parte de la agenda, totalmente. totalmente bueno, hemos visto, hemos, a I mí mean, en el mundo hispano hemos visto a, a la señora Hinta, Hillary Clinton visitar los programas de una de las cadenas de televisión más populares aquí hispana, o sea, si eso no es eh, campaña política, no, no sé qué más y también uh, hemos visto Mark Anthony traer a, gente se quejaba porque decía yo pagué tanto dinero para ir a ver a Mark Anthony, un cantante y me metieron media hora Hillary Clinton haciendo campaña política, un, casi una hora realmente, eso ocurrió hace unos años aquí pero, en el sur de la Florida
6: pero, pero, Hillary Clinton es una persona que se niega a aceptar que su carrera
1: política murió bueno, sí, ella siempre lo va a negar. Bueno, eh, gracias, Nelson, por por conversar con nosotros. Tenemos que despedirnos, pero agradecida siempre con tu tiempo. Nelson Albino, analista político, director regional del Caribe de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Pausa y regresamos. 8 y 15 de la mañana. Gracias amigos por continuar con nosotros en Americano Radio. Buenos días, Americanos. Ese es el nombre de este programa. Si nos acaba de sintonizar, nos acaba de encontrar. Pues bueno, bienvenidos a esta familia de Americano que está con ustedes a través de la 790M Radio Libre, desde los Cayos hasta Pablo. Beach, también de costa a costa en California, en Bakersfield 1560 AM KNCR eh, nuestra página web siempre disponible para ustedes 24 7 365 días al año, www.americanomedia.com y también nuestra aplicación que también puede llevar la radio a donde usted quiera y también nuestra división de televisión si así lo desea vamos a continuación a hablar eh, sobre Latinoamérica
0: la Hora de la Verdad en Buenos Días, Americano, con Fernando Londoño. Le damos la bienvenida entonces a Fernando Londoño, quien es el director político para América Latina de Americano. Buenos días, doctor Londoño. Comienzan a revelarse nuevos financiamientos a esa campaña de padre a hijo ¿Se le va a complicar la situación a Gustavo Petro con el caso de su hijo? ¿Qué va a pasar aquí?
7: Pues se le tiene que complicar tanto por mandato de la Constitución. Lo que ha quedado en evidencia, como ya lo había dicho Armando Benedetti, otro favorecido del presidente uh -huh. Gustavo Petro, es que la campaña de Gustavo Petro recibió muchísimo dinero de procedencia ilegítima, pero eso es lo de menos. Estará limitando los electorales que producen como efecto Efecto, la pérdida de la investidura. Gustavo Petro debe ser condenado por el Congreso a perder la investidura de presidente. Y sus acusadores son su íntimo amigo Armando Benedetti y su hijo Nicolás Petro. ¿Cómo le parece?
0: Increíble. ¿Y cómo podría proceder la justicia de Colombia? Eh, usted que la conoce bastante bien. Eh, al margen de este caso, tiene que abrirse una nueva investigación, se tiene que hacer a través del Congreso, qué debería pasar para investigar este con, todo ese caso.
7: El Congreso de la República, la Cámara de Representantes, a través de un instituto que se llama la Comisión de Acusaciones, tiene que llevarle el tema a la plenaria para que la plenaria.
0: Pero hay mayoría la... para que eso suceda, por ejemplo.
7: La habría, la habría. Gustavo Petro no tiene mayoría en el Congreso. Pero además, es que esto no es cosa de opinión, no es cosa de mayoría o de minoría. Es que la Constitución lo manda tajantemente. El que violó los topes electorales tiene que perder la investidura de presidente de la República. Ahí no hay duda ninguna. Que vaya a pasar. Bueno, yo, bueno.
1: yo creo que si con esto eh, no, se no lo destituyen, pues aquí es donde vamos a ver realmente de qué están hechas las, las instituciones de Colombia. Nosotros venimos de Venezuela... Conocemos qué pasó con Chávez, eh, cómo manejó la situación para, para perpetuarse en el poder, así que yo oro porque Petro no haga de las suyas eh, y amañe estos procesos a través de las instituciones colombianas.
7: Yo confío en las instituciones, tengo grande confianza en el Ejército de Colombia, que es el guardián de la Constitución, en la Policía Nacional, yo tengo confianza en mi país, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todas las tragedias que estamos viviendo, yo tengo confianza en que Colombia eh, haga lo que deba hacer y que sea este el camino de su recuperación moral, su recuperación política y su recuperación económica. De manera También, que, que estamos padeciendo sea... mucho, pero yo tengo esperanzas.
0: Ahora, lo, doctor Londoño, decían que Nicolás Petro no quiso recibir a su papá ahí en el búnker de la fiscalía. ¿Tú crees que él podría traicionar a su padre, hablar de más? ¿Se sabe cómo está la, re la relación padre-hijo?
7: No, pues es que ya lo que iba a decir lo dijo. Ya lo dijo y el país lo conoce y el país lo oyó. Esto no es cosa de que va a pasar, no. Es que ya oímos, toda la tarde de ayer estuvimos escuchando... Las declaraciones de Nicolás Petro, las declaraciones del fiscal, las declaraciones de quien fue la esposa de Nicolás Petro, los documentos, los videos, todo está documentado. No es cosa de que va a Y suceder.
1: había, no. y había una enemistad entre ellos, ministro, porque esto a mí me, no sé, me, me huele raro. Quizás yo estoy de, desconociendo la relación de ellos dos. O sea, pensé que eran padre e hijo unidos. O sea, ¿de dónde surge este cambio? o si es que ya existía, de voy a prender el ventilador y soltar todo lo que sé sobre mi padre. O sea.
7: No, es que Petro es una mala persona. Eh, él le dio toda la confianza al hijo para la, su campaña política en la costa atlántica, pero ahora cuando se vio en problemas con el hijo, lo dejó solo. Y dijo que su hijo tenía que aprender y tenía que aprender de estas lecciones y prácticamente lo condenó el papá al hijo. Y eso no le gustó al hijo, como usted comprende. No le gustó. Y entonces el hijo dijo, está diciendo, la verdad que conoce, pues que es mucha, que es mucha. Sabe que ya hay 26 personas implicadas en el tema, entre otras la esposa de Gustavo Petro, la señora Verónica Alcocer, 26 personas. esto Esto no es que está sucediendo probablemente, esto no, esto ya sucedió. Este es un hecho que conmueve a Colombia y debe conmover a América entera la corrupción en la campaña de Gustavo Petro.
0: Doctor Londoño, también quería ver, no sé si ha visto el tema de los libros escolares en México, politizados y además cargados de errores. ¿Se repite la misma historia que en Venezuela y la que han intentado en algunos estados aquí en Estados Unidos, de educar políticamente y manipular la mente de los más pequeños? ¿no?
7: Qué horror, qué horror. Corromperlos, corromperlos. Mover la mente de los más pequeños, no en el sentido de darles elementos para que comprendan el mundo, para que abran los ojos, para que tomen después sus propias decisiones y sean decisiones libres, sino para decirles de una vez qué es lo que tienen que pensar en materia política y hasta en materia sexual. Qué horror lo que están haciendo con los niños en este continente, como lo que está tratando de hacer también Gustavo Petro en Colombia y como lo que está tratando de hacer AMLO en México. Qué horror.
1: Eh, ¿Qué se espera el día de hoy en cuanto a este proceso de, de Gustavo Petro y de su hijo, eh, ministro? Bueno, continúa, los procesos, bueno, ya hoy es hoy viernes, con, pero bueno, continúa la semana que viene, me asumo. No,
7: no, 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 hoy, 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 hoy continúa la audiencia y okay. debe terminar la audiencia con la decisión que tome la fiscalía sobre la libertad o la detención. Ya han hablado de detención domiciliaria de Nicolás Petro y de su ex esposa, eh, la señora... Eh,
0: ¿Y aquí Day. no habría peligro de fuga?
7: Peligro de fuga o peligro de que lo maten, ¿no? Eh, es, esas declaraciones de él van a perjudicar a mucha gente y a mucha gente mala. Claro. El dinero que él recibió lo recibió de personas muy corruptas. Y hay claro. muchos eh, carteles y muchos eh, eh, grupos criminales que estarían interesados en la desaparición de este de este hombre. Cuidado, hay que cuidarlo. Armando Benedetti, que es la otra pieza de este proceso, salió del país. ¿Quién lo dejó salir del país? Nadie lo comprende. Salió del país después de haber afirmado que él recibió financiación ilícita para la campaña de Gustavo Petro, Armando Benedetti. ¿Y en qué
0: bueno, ¿dónde
1: país se en encuentra? Un... En Venezuela. ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra?
7: En, en Italia. Pare, dijo que en Inglaterra, pero él tiene, Benedetti tiene apellido italiano y parece que tiene nacionalidad italiana. ¿Regresará a Colombia? Personalmente no creo. Pero, pero Benedetti también es una pieza clave dentro del proceso contra el presidente Gustavo Petro y ya dio declaraciones. Están en el aire, están grabadas, están tomadas. Pero hay muchas cosas que le quedan por decir esto es dramático. Esto es, mejor dicho, no hay Netflix que valga aquí.
0: También están convocando algunas protestas, ¿no? Tras este escándalo con el presidente y su hijo.
7: Para el 16 de agosto una marcha nacional. El 16 de agosto los colombianos vamos a marchar todos contra Gustavo Petro, contra la corrupción, contra esto que está pasando. Eh, los colombianos sabemos expresarnos. Ya las reservas de ejército y policía hicieron las manifestaciones. Colosales de protesta. Ahora será el pueblo entero el que marche para eh, tratar de sacar a Gustavo Petro y para empezar una nueva vida para Colombia.
0: Además que los petristas ya dijeron, no se puede defender lo indefendible. No solamente no, ah, se, eh, no tiene la mayoría, sino que los suyos reconocen este tema. Ver, ¿no?
7: ah, pero ¿qué pueden hacer? Ante estas evidencias, ¿qué pueden hacer? Están todas las pruebas bancarias, documentales, de cualquier estilo, lo que usted se pueda imaginar, ya está ante esto, ¿cómo se subleva uno? Darle cosas al aguijón, no puede ser, no puede ser. Lo que está pasando en Colombia es importantísimo, no se pueden dejar pasar las oportunidades como se pasaron en Venezuela y mire lo que ha sucedido en Venezuela. 8 millones de venezolanos por fuera del país, el costo que eso ha tenido un costo irreparable, irrecuperable para la nación más rica que debía ser la nación más próspera de toda América, Venezuela.
1: Bueno, eh, bueno ministro, eh, muchas gracias. Eh, confiamos en que, en que sus palabras sean ciertas y, y ojalá podamos ver un cambio para Colombia porque definitivamente... Eh, no queremos la destrucción de otro país en Latinoamérica y mucho menos de Colombia, ¿no? Gracias Empezaría a ser eh, un
7: cambio para toda, América, para toda América Colombia le puede dar un ejemplo a toda América, esperemos que así sea
1: Ojalá. Muchísimas gracias doctor por conversar con nosotros y le deseamos un excelente fin de semana
7: Lo mismo para ustedes, felicidades
0: Vamos Fernando
1: más...
0: Ay, perdona,
7: adelante no, no,
1: tranquilo. <risa> Fernando Londoño con nosotros director político de Latinoamérica en Americano, ya regresamos
0: 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM. Aquí abriendo las líneas telefónicas para que usted opine sobre todo lo que está pasando en nuestro país. 786-577-2220, no solamente sobre Donald Trump incluso y ya les vamos a informar sobre eso, un debate entre el gobernador de Florida y el gobernador de California, por eso es que yo amo este país eso es un ejercicio democrático, un estado azul, un estado rojo se trata justamente de debatir y de mostrar las ideas al país, vamos a revisar esas informaciones a continuación Noticias en Buenos Días Americano El candidato presidencial republicano Ron DeSantis y quien posiblemente sea también candidato demócrata Gavin Newsom han acordado celebrar un emocionante debate. El gobernador de Florida DeSantis aceptó de manera entusiasta la invitación durante una entrevista en Fox News de Sean Hannity afirmando estar dispuesto a debatir en cualquier momento y lugar. Por su parte, el gobernador de California, Newsom, también había expresado su entusiasmo y aceptó el desafío, sugiriendo incluso que el debate podría extenderse tres horas sin notas y con solo un día de preparación. Los gobernadores se han criticado mutuamente en los últimos meses.
1: El ex abogado personal del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva asume un puesto en el Supremo Tribunal Federal del país, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos de intereses. Lula designó a Cristiano Zanin para este cargo en junio, provocando acusaciones de la oposición de que está socavando la imparcialidad del tribunal al nombrar a un amigo como uno de sus jefes aunque el presidente niega tener una amistad con el abogado. Sanín, graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, fue fundamental en la anulación de las condenas de Lula en el marco de la extensa investigación de corrupción Lava Jato en Brasil, lo que resultó en la liberación del expresidente
0: tras 580 días en prisión. El gobierno de México implementará un espacio internacional multipropósito en colaboración con Estados Unidos para atender a los migrantes indocumentados que llegan al país con la intención de seguir su camino hacia Estados Unidos. El centro estará ubicado en Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, ha dicho que la ciudad se deberá inspeccionar para crear instalaciones de este primer centro multiservicio para migrantes. El propósito de esta iniciativa es conocer las necesidades de la frontera del sur de México en relación con la migración y evaluar la infraestructura existente para futuros espacios de atención.
1: Instagram, propiedad de Meta, está planificando una actualización que, según una filtración del investigador Alexandro Paluzzi, incluye la incorporación de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Una de las funciones más destacadas será la capacidad de detectar imágenes generadas mediante esta tecnología que permitirá a los usuarios diferenciar entre fotografías auténticas y aquellas creadas artificialmente. Esta innovación tiene como objetivo combatir la propagación de desinformación y noticias falsas, asegurando así un contenido más veraz en la plataforma.
0: Y ahora hacemos contacto con nuestro compañero Pablo Quiroga, quien nos trae la noticia tecnológica del día. La nota
5: tecnológica con Pablo Quiroga.
8: Viernes 4 de agosto, Día Internacional de la Cerveza. Como una forma de recordar este clásico y mundial brebaje, te recomendamos tres aplicaciones que debes tener en tu teléfono para aprender más sobre ella. No importa el idioma, cerveza, beer, cerveja, vía o piva, su sabor no se confunde y a través de estas aplicaciones podrás descubrir sus propiedades y variedades. La primera y más utilizada es Untapped, una aplicación que te permite registrar las cervezas que bebes y dejar una calificación y reseña. También puedes encontrar cervezas cerca de ti y ver qué están bebiendo tus amigos. Cuenta con más de 10 millones de usuarios a nivel mundial. Tiene una base de datos de más de 10 millones de cervezas. Raid Beer es una aplicación similar a Untapped con más de 2 millones de usuarios, pero se centra más en las reseñas de cervezas. Puedes encontrar reseñas de cervezas de todo el mundo y también tiene una base de datos de más de un millón de cervezas. Puedes ver las calificaciones y comentarios de otras personas sobre estas cervezas. Beer. Advocate es una aplicación más avanzada que Untapp y Right Beer. Ofrece más información sobre las cervezas como sus perfiles de sabor, ingredientes y datos de producción. También puedes encontrar reseñas de cervezas de expertos de la industria. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 8:36 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Americano y bueno, y señalábamos esta noticia de este posible debate al parecer se podría dar entre el 8 y el 10 de noviembre entre el gobernador de Florida, el gobernador de California y a mí me llama la atención porque justamente son los dos estados que escenifican a uno u a otro partido político. Eh, se tratan de ideas completamente distintas, son dos países distintos. a que hay que resaltar que dentro de Estados Unidos, por ser un sistema federal, cada estado prácticamente es un país completo y las leyes en California son completamente distintas y allí hay muchas críticas en tema de crimen, por ejemplo en California vemos cómo se liberan a criminales, ni siquiera se procesan porque bueno, es parte de toda esta nueva filosofía liberal en donde la ley y el orden no parece estar así aquí más bien se han reforzado ese tipo de legislación en el tema de los niños eh, Karinés que tú conoces bastante bien es completamente distinto incluso en California están tratando de defender y prácticamente quitar la patria potestad a los padres a la hora de tomar decisiones eh, de sus menores de edad en este tema de las operaciones y más bien Ron DeSantis ha reforzado justamente la responsabilidad de los padres en que los niños tienen que tomar sus decisiones cuando ya sean adultos este debate yo creo que se las trae y va a dibujar lo polarizado que está el país, pero yo creo que también cuando se debaten estas ideas, los ciudadanos pueden entender justamente la gravedad eh, de los extremos, ¿no? No sé cómo lo verías tú ese debate, Karinez.
1: Bueno, yo no, bueno, primero hay que esperar a que, a que Newsom se, se postule, ¿no? Aunque bueno, todo apunta a que él va a ser el, el candidato
0: que se va a postular, o sea, que él se va a postular, yo no voy a decir que claro, él es ya el candidato. Claro, ellos lo están haciendo como gobernadores, más allá de si él es, va a ser vicepresidente si se postula, es un reto que les puso Sean Hannity, como dos gobernadores, o sea, es un debate rojo y azul. Así lo han planteado. Entiendo, más entiendo. La candidatura. Entiendo, entiendo. O sea, no como
1: candidatos presidenciales, simplemente como gobernadores. Sí, es una es una propuesta interesante. Eh, lo que yo no entiendo es de qué va a hablar Gary Newsom en positivo sobre su estado. El, 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 o sea, yo no sé si él se ha despertado o se ha caído de la cama y no comprende que su, su estado se le ha ido a un lugar que no lo puedo mencionar aquí al aire. O sea, eh, este eh, California era un, era un lugar, eh, siempre ha sido demócrata, pero era un lugar lindo, era un lugar donde uno visitaba, uno visitaba Hollywood, visitaba San Francisco, una de las ciudades más lindas que yo conocí hace muchos años atrás, menos mal que la conocí hace muchos años atrás, porque ahorita no me encuentras en un Estado liberal, pero ni que me paguen. O sea, yo no les gasto un peso, y, y mucho menos con este desastre. ¿no? Eh, o sea, Lugares como San Francisco hoy en día son calles llenas de excremento, de gente tirada en la calle, de gente drogándose a las afueras de una persona que compró su casa en millones de dólares, porque la propiedad en San Francisco es costosísima. Sí. Eh, y imagínate tú salir de la puerta de tu casa, vas a llevar al niñito al colegio y, y te encuentras con un tipo se está drogando, está defecando o está, siendo, o, o está durmiendo en la puerta de tu casa. Y hay gente que ha tenido que, que, que echarle manguerazo a la gente para que se vayan de su espacio, de la entrada de su casa. O sea, es un lugar realmente, es, un, es, un, es una política desastrosa lo que ha ocurrido en California. Entonces, yo no sé qué va a vender él, porque al menos ya sabemos que puede vender Ron DeSantis. Te puede caer mal Ron DeSantis, te puede parecer todo lo que tú quieras. Pero la Florida ha sido un modelo desde la pandemia y con todo lo que ha pasado económicamente hablando. Así que. Bueno, sería interesante mirarlo. Yo quiero saber cómo él va a vender. De repente es un excelente vendedor. Allá afuera hay excelentes vendedores que te venden hasta el agua el agua fría. Eh, así que mira, vamos, vamos a ver, vamos a ver. O sea, hay gente que son magníficos vendedores y te venden cualquier cosa. Bueno, vamos a ver qué tal buen vendedor es Gavin Newsom. Pero bueno, me imagino que tienen sus followers y, y bueno, habrán personas que dirán Gaby Newsom es lo mejor porque ese es el mundo el que vivimos. Así que claro. no la propuesta me parece súper interesante realmente, pero para, para mí va a ser un momento de esparcimiento recreacional donde me voy a reír mucho porque no hay más nada que hacer. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, 8:45, ya estamos en los últimos minutos de Buenos Días Americano, Gaby pero y una servidora Carinés Moncada, pero no se me vayan después de Buenos Días Americano porque a las 9 comienza la verdad y una servidora estaré con ustedes hasta las 10 y vamos a eh, siempre hablando de temas importantes para la familia eh, y siempre tocando esos temas que quizás por por todas estas noticias que nos abarcan día a día en el mundo político y todo eso, pues a veces pasan debajo de la mesa y siempre es importante conversarlas con ustedes. Pero bueno, eh, Gaby y, y yo fuera del aire estábamos hablando de lo que fue el día de ayer en materia de PR, de, de, de las figuras mm -hmm. claves, ¿no? Eh, ahorita estaba viendo, Gaby, que un video... Eh, cuando Trump salió de la corte, por supuesto que todos los medios liberales pintaban a Donald Trump, igual como ocurrió aquí en Miami, este hombre ha sido arrestado y pobrecito eh, no pobrecito, pero ha sido arrestado y, y bueno, y enfrenta graves problemas en su vida y entonces el hombre terminó en Miami, en Versalles, conversando con nosotros, orando con nosotros y la verdad que estaba de muy buen ánimo, de verdad que yo en ese momento dije, wow, para una persona que está enfrentando este mundo de acusaciones, casi 100 años en la cárcel, que pudiera pasar pues él no, de verdad que preocupado Yo no lo vi Y ahora entonces tenemos esta próxima imputación Ayer se presenta en una corte de DC Y ahorita mismo estaba viendo un video Donde él, mm -hmm. él se estaba quedando en su, en su club, en su hotel De Bemister en New Jersey Um, y es y anoche había una boda que se estaba celebrando, como igual como se hacen las bodas en el Trump Doral aquí en el sur de la Florida, se estaba realizando una boda y Donald Trump decidió pasar por allí y cuando ese hombre entra en ese salón de, de donde se estaba celebrando la boda la gente se enloqueció, comenzaron a gritar USA, USA y dijo unas breves palabras sobre la novia y el novio, él dijo eh, algo así como, escuché sobre esta boda, escuché que la mujer era que la que la dama, la, the bride no la novia eh, y uh -huh. su esposo eran muy handsome, muy guapos y decidí pasar por aquí, pero la gente se enloqueció y tampoco parecía de mal humor, así que como decías tú al principio del programa Gaby yo creo que ya él de alguna manera se está como inmunizando a todo esto y uh -huh. se está acostumbrando y, y la verdad que es que tienes que tomártelo tienes que tomártelo ligeramente para poder sobrellevar
0: todo esto todo este proceso legal, ¿no? Sí, yo creo que él además hasta lo simplificó, porque veíamos a los medios esperando dónde va a ser la nueva rueda de prensa. El primero la dio en New Jersey, la dio en Florida, ese encuentro que tuvo particularmente contigo, con Americano Media, con los sí. hispanos, dándole la importancia y la relevancia a el apoyo que recibe de la comunidad hispana de Estados Unidos. Pero ahora creo que lo hace de manera distinta. Tú dices esa aparición en la boda, el día de hoy va a estar en Alabama, Recuerden que los márgenes de victoria de él en 2016 y 2020 en Alabama fueron gigantes y él justamente va a estar el día de hoy en una de las eh, cenas de verano del partido republicano y no solamente se va a encontrar entonces con la gente de Alabama, sino que gran parte de los republicanos del Senado, de la Cámara de Representantes viajan a esta cena que es muy importante así que él allí también va a poder ver cara a cara a los que lo apoyan a los que no lo apoyan, recuerden que la guerra no solamente es afuera sino dentro del partido republicano pero seguramente va a aprovechar la ocasión de ver entonces la manera en la que la apoyan, él eh, justamente hablaba después de esta tercera acusación que seguía sorprendido de la manera tan contundente como lo apoyan pero también me llamaba la atención en eso del marketing político carinés como varios medios colocaban esa doble pantalla a ambos eh, eh, presidentes de Estados Unidos con la manito alzada, pero bueno, Donald Trump saliendo de la corte, llegando al aeropuerto y colocaban de manera intencional, porque me imagino que lo hicieron así, a Joe Biden manejando bicicleta. Tú lo ves muy cómodo en la fotografía, pero cuando ves el video completo, mira ese señor, yo creo, Karine se cayó. Estaba rezando, no se cayó, pero él va en la bicicleta y mira, alza la mano así como cuando los niños están empezando a pedalear, que él le dicen bueno, cuando Mal. Agarra, o sea, saca la mano y no dura ni dos segundos saca la manito y, y la vuelve a poner o sea como que tómenme la foto y ya y sigue ahí pedaleando con bueno con el servicio secreto y, y creo que además lo han hecho a propósito tú no Don crees que las vacaciones que estaba...
1: fueron a propósito para evitar que que biden
0: no y además y además acuérdate acuérdate sí. que
1: biden cada vez que habla eh, a disaster is about to happen, o sea, cualquier cosa puede pasar cada vez que Biden habla claro, entonces, el, ¿no? el tenerlo en la Casa Blanca y que dé de una declaración, quizás eh, que no debe decir, porque eh, últimamente cada declaración una es peor que la otra, entonces dijeron mira, vamos a mandar al señor al señor, de, al señor Weatherman vamos a mandarlo a la casa, vamos a mandarlo a que descanse, que maneje bicicleta que esté en la playita, mientras pasa todo este proceso de Trump, porque es que de verdad que o sea, no, no, sí. no, este hombre se la pasa más en, en, en sus casas de, de playa que en medio de una situación como esta, ¿no? O sea, si algo nadie puede decir de Trump, te puede no gustar. Pero a veces el, el, yo recuerdo que llegaba en el Marine One, en el helicóptero, llegaba a 12, 1, 2 de la mañana y tú lo veías a las 4 eh, tuiteando. Y, o sea, era un hombre que, 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 que se la sí. pasó trabajando y sin cobrar bueno, un centavo.
0: Y, y Karinés, el Comité Nacional Republicana me eh, sacó la cuenta, al parecer. 228 días se le ha pasado descansando Biden. Eso supone el 40% del total de los 570 días desde que asumió el cargo. Esto según el Comité Nacional Demócrata. Serían entonces al menos 150 días ahí en su casa en Delaware, donde nos imaginamos que no está despachando. y Versus el presidente que, bueno, que estuvo activo en cada instante de su vida. Y bueno, y lo que te decía, parece que le arreglaron la agenda a Biden para que él siempre luciera relajado, justamente cuando el fiscal. Jack Smith estaba anunciando esta acusación contra Donald Trump y dando la fecha de la primera audiencia él, bueno, se encontraba en una cena en la tardecita con su esposa, esperando que le trajeron la entrada, adicionalmente hizo un acto también para ver la película Oppenheimer recordemos que el expresidente Donald Trump hizo un acto para que se viera la película Sound of Freedom ellos están justamente buscando ese paralelismo, pero el paralelismo también lo ve el país, porque cuando sale Acá. el más de 200 días de, pa de descanso de un presidente en ejercicio yo creo que ellos obviamente pueden tener esos 10 días de vacaciones pero 200 ya el número se complica cuando estás hablando mientras, de más del 40% de tu mientras mandato ¿no?
1: Biden, mientras Biden está comiendo helado está manejando bicicleta, está en la playa que por cierto yo no he hablado de eso pero esa foto del señor Biden en la playa, o sea yo <risa> Yo te, yo te voy a decir una cosa, ese, 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 yo lo, cuando yo miré esa foto yo dije, esta es la imagen del país, o sea, uh -huh. es un país en decadencia, porque yo te voy a decir una cosa, vamos a poner el candidato, eh, o sea, el candidato ahorita que, que tiene el, el mayor, los mayores, la, que está número uno en la encuesta, Donald Trump, Donald Trump no está fit para nada, pero yo te puedo garantizar que usted no va a ver a Trump mientras va en un short en una playa, no lo, no lo vas a ver, eso sí te lo garantizo yo, o sea, ¿Qué se les hace pensar que este hombre puede hacer eso en este momento donde la gente, o sea, a ver, mientras este señor está en vacaciones, mientras este señor está manejando bicicleta, comiendo helado y cenando con la esposa, ¿verdad? Hay un escándalo de corrupción donde mm -hmm. está involucrado la familia Biden en un esquema de tráfico de influencias del hijo, Hunter, eh, y, y, y se sigue investigando y esto sigue creciendo, sigue creciendo. Los precios de la gasolina, el precio promedio nacional de un galón de gasolina está disparado en 3,82 el galón. O sea, los precios de uso se han subido más del 26%. Eh, o sea, hay una turbulencia económica, la política internacional y este hombre está tomando vacaciones en este momento. O sea, así a mí me tocaran las vacaciones. Mira, hay momentos, tú y yo, que estamos en los medios. Mm -hmm. hay, me, hay momentos en que tú y yo, a, a mí me ha pasado y me imagino que a ti también, que teníamos pautado unas vacaciones y pasa una sí, noticia, bueno. pasa algo importante sí. y tú dices, tú sabes que en este momento yo no me puedo ir, yo me voy a quedar, suspendo las vacaciones eh, hasta, que, hasta que, porque necesito estar en este momento, me necesita mi equipo y tengo que trabajar. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
0: Totalmente, tomas la decisión porque Exacto. cuando tú eres presidente, cuando eres periodista, cuando tu función tiene se convierte en un servicio público, Exactamente. Eh, ya ya, ya tú, tu tema personal queda a un lado y además son cuatro años, en esos cuatro años te pagan por gobernar, no por estar la mitad del tiempo de vacaciones. No por Vamos estar comiendo heladito vamos a despedir, buenos días Americano. pero tú carinés, no te despides porque sigues con el análisis y con la información precisa de 9 a 10 de la mañana en La Verdad con karinés Moncada, yo me despido hasta el día lunes a disfrutar ese fin de semana que la semana que viene va a seguir muy complicada, así que tomémonos un descanso, los dejo hasta mañana